0: Herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Muster ohne Wert oder Beweis für die Erkrankung. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite aus dem schönen Hamburg mit sehr heißen Tagen, ähnlich wie bei Ihnen wahrscheinlich. Und Sie wissen, ich mache das nicht alleine. Mein Kollege ist auch mit dabei. Moin. Ja, moin auch von mir aus Hamburg. Sommersonne, Sonnenschein. Ja, an dieser Stelle, Sie kennen das wie immer, Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Diesmal haben wir neue Länder hinzugewonnen, und zwar Kamerun und Bosnien-Herzegowina. Und wir haben auch wieder eine persönliche Nachricht bekommen, und zwar diesmal von Alexander Neutz, der uns geschrieben hat. Ihren Podcast höre ich bereits regelmäßig. Machen Sie und Herr Buchwald gerne so weiter. Echt spitze. Ja, vielen Dank. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir positiv bewertet werden. Viele haben sich auch gefreut über unsere letzte Folge mit dem Interview des Präsidenten des Arbeitsgerichts Hamburg, Herrn Horn. Und wir haben uns auch sehr gefreut, dass das möglich gewesen ist. Starten wollen wir mit Neuigkeiten aus der Rechtsprechung. Und zwar zu dem Thema eigentlich, das wir heute auch haben. Da geht es also auch um Krankheit, und zwar diesmal um eine längere Krankheit. Eigentlich einen ziemlich krassen Fall, den ich Ihnen einmal vorstellen will. Und der läuft unter dem Rechtsbegriff Einheit des Verhinderungsfalls. Dazu will ich einmal kurz darauf hinweisen, was das Bundesarbeitsgericht dazu entschieden hat. Und zwar im Jahr 2019 gab es dazu die erste Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts für solche Konstellationen, die Sie auch kennen. Ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin hat eine sechswöchige Arbeitsunfähigkeit und danach wird dann eine neue Bescheinigung eingereicht mit einer anderen Erkrankung. Kann auch bei kürzeren Fällen allerdings der Fall sein, müssen nicht immer sechs Wochen sein. Und da war es dann so, dass die auch nahtlos aneinander angeschlossen haben. Da hat das Bundesarbeitsgericht hier gesagt, dass eben der Anspruch auf Entgeltvorzahlung, den der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ja hat, ist auf die Dauer von sechs Wochen begrenzt. Wenn während der ersten Erkrankung eine neue Erkrankung auftritt, das nennt man dann Einheit des Verhinderungsfalls, ne? zwei Fälle in einem Fall zusammengefasst. Ja, sehr spannende Entscheidung und sehr positiv für Arbeitgeber und da gab es jetzt eben eine neue Entscheidung des Landesarbeitsgerichtes Berlin-Brandenburg in einem extrem äh, krassen Fall und auch da ging es um den Wert eigentlich, was für einen Wert hat eigentlich dann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in einem solchen Fall. Ja und wie war das hier? Hier war das so, dass die Arbeitnehmerin im November 2019 die Nachricht erhielt, dass ihr Arbeitsverhältnis auf einen neuen Arbeitgeber im Wege eines Betriebsübergangs übergegangen sei. Und dann war sie tatsächlich seit November 2019 und durchgehend bis März 2021 arbeitsunfähig erkrankt. Und zwar genau immer sechs Wochen. Teilweise mit Fortsetzungsbescheinigung, überwiegend aber mit Erstbescheinigung. Und die Bescheinigung die endeten jeweils am Freitag und die neuen begannen dann jeweils am Montag. Der Arbeitgeber hat dann nicht gezahlt, und zwar in der Hinweis auf diese Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Einheit des Verhinderungsfalls, die ich Ihnen vorgestellt habe. Die Arbeitnehmerin hat dann natürlich Klage erhoben zum Arbeitsgericht und das Arbeitsgericht hat ja, wir wissen nicht ganz genau, was da passiert ist, aber ich würde jetzt mal sagen, erstaunlicherweise der Arbeitnehmerin recht gegeben und ihr die entgeltvorzahlung zugesprochen. Der Arbeitgeber hat das aber nicht auf sich beruhen lassen, sondern hat Berufung zum Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt und das Landesarbeitsgericht hatte Zweifel, ob die neuen Bescheinigungen wirklich immer neuen Entgeltfortzahlungszeitraum auslösten oder ob hier tatsächlich nicht eher die Einheit des Verhinderungsfalles vorlag. Weil es eben hier war, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung immer nur für das arbeitsfreie Wochenende unterbrochen wurden. Also da angeblich eine Gesundheit vorlag und dann wieder erneut Krankheit bescheinigt wurde. Am Montag da hat das Landesarbeitsgericht gesagt, da ist der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert. Und jetzt muss die Arbeitnehmerin beweisen, dass wirklich nach Ende der einen Bescheinigung und vor Beginn der neuen Bescheinigung sie gesund war. Es wurde dann auch die Ärztin als Zeugin gehört und die konnte sich nicht erinnern. Ja, Böswillig konnte man sagen, vielleicht aus gutem Grund konnte sie sich nicht erinnern. Und dann wurde die Klage tatsächlich abgewiesen der Arbeitnehmerin und zugunsten des Arbeitgebers entschieden. In diesem Fall wurde die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen und wir halten sie natürlich wie immer in solchen Fällen auf dem Laufenden. Es gab noch einen weiteren spannenden Punkt in dieser Sache. Und zwar hat das LAG auf die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkassen für Ärzte hingewiesen, wie Arbeitsunfähigkeiten festzustellen sind. Und zwar steht da drinne, wenn an arbeitsfreien Tagen, nämlich zum Beispiel Samstag, Sonntag oder Feiertage, Arbeitsunfähigkeit besteht, dann muss die Arbeitsunfähigkeit auch für diese Tage bescheinigt werden, was hier ja nicht passiert ist. Ja, ganz spannender Fall zum Einstieg. Und bevor wir in unser heutiges Schwerpunktthema einsteigen, haben wir noch ein Interview mit dabei. Wieder mal mit einem Personalleiter. Und da beginnen wir mit der bekannten Frage, wie heißen Sie und für welche Firma sind Sie in welcher Funktion tätig? Ich heiße Valentin Ribbeck
1: und bin bei der Firma CC Fossil GmbH als Personalleiter und Prokurist angestellt.
0: Ja, hallo Rebecca und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Fragen zu beantworten. Dann starten wir auch mal inhaltlich rein mit Frage 2. Welche arbeitsrechtliche Frage beschäftigt Sie derzeit am meisten?
1: Für uns sind besonders die Themen Arbeitsverträge schließen, also alles, was damit zu tun hat, wenn sich da Änderungen ergeben oder Arbeitsverträge auflösen, das heißt Aufhebungsverträge möglicherweise oder Kündigungen interessant, darüber hinaus arbeitsrechtliche Themen rund um den Themenbereich Homeoffice und mobiles Arbeiten. Und Elternzeit ist für uns auch immer ein Thema, was immer wieder aufkommt.
0: Ja, das sind natürlich Themen, die verständlich sind und auch sehr spannend sind. Zum Thema Aufhebungsvertrag möchte ich gerne auf Folge 5 unseres Podcasts hinweisen. Da haben wir uns mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Und zum Thema Arbeitsvertrag werden wir eine Folge haben Ende August Brennpunkte des Arbeitsvertragsrecht. und da werden wir auch ein Interview haben mit einem Richter vom Arbeitsgericht Neumünster und die anderen beiden Themen, also Homeoffice beziehungsweise in Kombination mit Arbeit aus dem Ausland, auch dieses Thema werden wir uns annehmen im Sommer Und sicherlich das Thema Elternzeit ein ganz, ganz schwieriges Thema. Letztlich in Verbindung mit dem Thema Teilzeit in der Elternzeit eigentlich ein Dschungel, wenn man sich die Gesetze mal anguckt. Also dieses Thema werden wir sicherlich irgendwann auch mal beackern. Das ist ganz klar. Ja, dann die nächste Frage. Welche arbeitsrechtliche Regelung oder welches arbeitsrechtliche Gesetz könnte besser geregelt sein? Für
1: uns wäre es besonders gut, wenn die Gesetzeslage rund um das mobile Arbeiten und Homeoffice eindeutiger wäre. Ja, weil wir das viel haben, viele Mitarbeitende, die sowohl in Deutschland als auch gerne mal aus dem Ausland arbeiten, es da eindeutigere Regeln geben würde, wäre das für uns sehr gut.
2: Ja, eine verständliche und nachvollziehbare Antwort. Der Personalpraxis fehlt dort einfach eine gesetzliche Regelung. Wir haben ja alle schon vom Entwurf eines mobile Arbeitgesetzes gehört. Aber die Hoffnung, dass dieser Gesetzesentwurf tatsächlich auch in Gesetzesform gegossen werden könnte, ja, die haben wir wohl langsam alle aufgegeben. Für die Personalpraxis bedauerlich, dass dort seitens der Politik keine Rahmenbedingungen gesetzt worden sind, um mobiles Arbeiten verlässlich für Mitarbeitende und Betriebe einführen und durchführen zu können. Solange es eine solche gesetzliche Grundlage nicht gibt, können wir Ihnen eigentlich nur empfehlen, dass Sie mit Ihren Mitarbeitenden, die mobiles Arbeiten wünschen, dass Sie dort entsprechende Vereinbarungen über Tätigkeit im Homeoffice oder im Mobile Office schließen. Das Ganze wird, und das hatte Herr Rübeck auch eben schon am Rande angesprochen, natürlich äh, zusätzlich kompliziert, wenn das mobile Arbeiten aus dem Ausland erfolgt, also nicht aus der Bundesrepublik Deutschland, weil dann gleich eine weitere Vielzahl an Rechtsvorschriften aus dem Bereich des Arbeitsrechts, des Sozialrechts, des Datenschutzrechts, des Steuerrechts und des Aufenthaltsrechts zu berücksichtigen sind und das natürlich viele Arbeitgeber vor Herausforderungen stellt und man sich in diesem Bereich natürlich eine einfachere Handhabbarkeit wünschen würde.
0: So, und dann die letzte Frage, Rebek, Welchen Rat würden Sie dem Bundesminister für Arbeit gerne geben? Ein Tipp an den
1: Bundesminister für Arbeit fällt mir tatsächlich
0: ein bisschen schwer,
1: weil ich in den arbeitsrechtlichen Themen nicht so tief drin bin. Allerdings hat uns das Nachweisgesetz im letzten Jahr tatsächlich die Prozesse ganz deutlich erschwert, wäre vielleicht auch meine Antwort auf Frage 4 nochmal. Worauf können wir verzichten? Nachweisgesetz, beziehungsweise die Ausführung des Nachweisgesetzes, könnte für uns deutlich einfacher sein, wenn sie mehr den digitalen Gegebenheiten unserer Zeit entsprechen würde und da mehr Freiräume geben würde.
0: Ja, in diesem Zusammenhang kann ich gerne darauf hinweisen, dass wir das Thema Schriftform, was ja ein Kernpunkt des Nachweisgesetzes war, oder überhaupt die Fragen, was für eine Form muss man dann im Arbeitsrecht nutzen, in unserer nächsten Folge im Kern besprechen werden. Da werden wir auch einen kleinen Schlenker nochmal zum Nachweisgesetz machen. Ansonsten kann man das natürlich gut verstehen. Es ging vielen, vielen unserer Mandanten so, dass die im letzten Sommer sich mit diesem Gesetz auseinandersetzen mussten und da viel Schweiß, Blut und Tränen sozusagen reinstecken mussten und Zeit vor allen Dingen, ja, so ist es leider nicht, alle Gesetze sind dann so sinnvoll, zumindest für bestimmte Branchen. Ja, an dieser Stelle auch nochmal Ihnen vielen, vielen Dank, Herr Rebeck, dass Sie sich die Mühe und natürlich auch die Zeit genommen haben, auf unsere Fragen zu antworten, haben wir uns sehr drüber gefreut. Dann starten wir rein in unser Schwerpunktthema, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Muster ohne Wert oder Beweis für die Erkrankung. Ja, worum geht es jetzt da eigentlich? Also es geht darum, dass die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bislang sehr, sehr streng war und der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einen sehr hohen Wert beigemessen hat. Wo ist das wichtig? Also im Wesentlichen ist das in zwei Konstellationen wichtig, einmal für die Frage der Entgeltfortzahlung, weil ja letztlich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder die darin festgestellte Erkrankung ja die Grundlage ist dafür, dass Entgeltfortzahlung zu leisten ist. Das ist quasi der eine Punkt, wo das für sie wichtig ist und der andere Punkt, wo die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wichtig ist, ist, wenn sie Zweifel haben an der Erkrankung und möglicherweise wegen vorgetäuschter Arbeitsunfähigkeit kündigen wollen. Auch dann kommt es natürlich auf die Frage an, welchen Wert hat denn eigentlich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und da will ich kurz darauf eingehen, wie das Bundesarbeitsgericht das bisher gesehen hat. Wie gesagt, hat das Bundesarbeitsgericht der Bescheinigung einen sehr hohen Beweiswert zugemessen und hat gesagt, das ist jetzt erstmal der Beweis dafür, dass der Arbeitnehmende tatsächlich krank war. Und dann war quasi der Arbeitgeber dran, wenn er sagte, ich kann mir das aber nicht vorstellen, ich glaube das nicht, dann musste er den Beweiswert erschüttern. Und dafür musste er konkrete Tatsachen vortragen und gegebenenfalls auch beweisen. Und erst wenn das erfolgt war, dann war der Beweiswert erschüttert. Ich hatte zum Beispiel einen Fall oder ich habe noch einen Fall, da geht es darum, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt und da, ich überzeichne das jetzt mal so, war es in dem Fall nicht, Rückenprobleme zum Beispiel bescheinigt wurden und man dann den Arbeitnehmenden beim Steine schleppen beim eigenen Hausbau gesehen hat. Und da wäre man dann, wenn man das beweisen könnte, sicherlich bei der Erschütterung des Beweiswertes. Ja, wie geht's dann weiter? Es ist nicht so einfach, dass man dann sagen könnte, ja, da muss ich ja nicht zahlen, sondern dann schwenkt quasi das Pendel um oder dann tritt die Situation ein, die quasi vor der Bescheinigung bestanden hat, sodass dann der Arbeitnehmende wiederum darlegen und gegebenenfalls beweisen muss, dass er krank war und zwar mit anderen Tatsachen, die er dann möglicherweise vorträgt zu seiner Erkrankung. Er muss dann also auch sagen, welche Krankheiten konkret vorgelegen haben, welche gesundheitlichen Einschränkungen aufgrund dieser Krankheit bestanden haben und gegebenenfalls auch, welche Verhaltensmaßregeln und Medikamente ihm vom Arzt da mitgegeben wurden. Und wenn das dann passiert und immer noch Zweifel bestehen, dann wird gegebenenfalls Beweis erhoben, zum Beispiel durch eine Zeugenaussage des Arztes, der das bescheinigt hat. Häufig kann man natürlich sagen, man weiß ungefähr, wie das ausgeht. Einen Praxisfall will ich Ihnen auch noch schildern, den ich in diesem Zusammenhang hatte. Und zwar war das hier so, ein Arbeitnehmer hat eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt, der Arbeitgeber war ein bisschen irritiert, weil der Stempel auch so komisch aussah auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und dann hat er sich ein bisschen Mühe gegeben und recherchiert und hat festgestellt, dass der Arzt unter der angegebenen Adresse im Stempel gar nicht existierte und zusätzlich gab es noch Warnhinweise von Ärztekammern und ein Hinweis, dass der Arzt überhaupt nicht bei einer Ärztekammer in Deutschland registriert sei. Unsere Mandatin hat dann im Ergebnis die Entgeltfortzahlung nicht geleistet, da aus ihrer Sicht kein Beweis für die Arbeitsunfähigkeit gegeben war. Und das wäre sicherlich auch nach der alten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ein Fall, wo der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert gewesen wäre. Und dann hätte der Arbeitnehmer weitere Tatsachen darlegen und beweisen müssen, warum er eben krank war, was er im Ergebnis nicht getan hat, sodass der Fall an dieser Stelle zu Ende war. Gegebenenfalls wäre hier auch eine Kündigung in Betracht gekommen, allerdings wohl keine normale Kündigung, auch Tatkündigung gemeint, weil da hätte der Arbeitgeber dann den vollen Beweis erbringen müssen, dass die Arbeitsunfähigkeit vorgetäuscht gewesen wäre, was generell problematisch ist und hier wahrscheinlich auch problematisch gewesen wäre. Gegebenenfalls wäre in diesem Fall oder in vergleichbaren Fällen eine Verdachtskündigung in Betracht gekommen, Da muss man nämlich nicht den vollen Beweis dafür erbringen, dass jemand tatsächlich irgendwas Böses gemacht hat, sondern es reicht aus, dass man den dringenden Verdacht einer schwerwiegenden Vertragsverletzung beweisen kann. Hier wäre das ein Betrug gewesen, wo man den Verdacht hätte beweisen müssen. Wichtig ist allerdings, dass das nicht einfach so geht, sondern Voraussetzungen für so eine Verdachtskündigung sind eigene Ermittlungen, die man durchführen muss, dann eine Anhörung des Arbeitnehmers. Und wenn man den Betriebsrat hat, muss man den vor der Kündigung auch dazu anhören. Also es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, der hat einen Betrug begangen, das wäre ja die Tatkündigung, sondern man muss auch mitteilen, dass selbst wenn man das nicht beweisen kann, man aber glaubt, dass man genügend Indizien, die man dann auch dem Betriebsrat mitteilen muss, hat, dass hier der Verdacht vorliegt, dass hier ein Betrug begangen worden ist. Ja. Das quasi zum Warmwerden zum Thema und ich hatte ja schon gesagt, die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts war relativ streng, aber es gibt jetzt tatsächlich die eine oder andere Tendenz, die in die Zukunft weiß und ein bisschen Hoffnung geben kann für Arbeitgeber, dass die Anforderungen mal ein bisschen abgesenkt werden in bestimmten Konstellationen und da wird Ihnen mein Kollege jetzt einige Fallkonstellationen vorstellen.
2: Ja, genau so ist das. Wir fangen an mit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem September 2021. In diesem Fall hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass der Beweiswert einer AU-Bescheinigung insbesondere dann erschüttert werden könne, wenn ein Arbeitnehmer, der sein Arbeitsverhältnis kündigt, sich am Tag der Kündigung krankschreiben lässt und die bescheinigte AU passgenau der Dauer der Kündigungsfrist entspricht. Was ist in diesem Fall wichtig gewesen? Wichtig zunächst einmal ist, dass das Bundesarbeitsgericht den Instanzgerichten, also den Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten, einen aus unserer Sicht relativ wichtigen Hinweis erteilt, nämlich, dass man nicht sklavisch den hohen Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hier predigen kann, sondern sich hier auch genauer die Darlegungs- und Beweislastverteilung, die mein Kollege eben auch schon mal vorgestellt hatte, vor Augen führen muss. Und bei der Bestimmung der Anforderungen an die wechselseitige Darlegungslast der Parteien sei insbesondere zu berücksichtigen, dass sie als Arbeitgeber in aller Regel gar keine Kenntnis von den Krankheitsursachen haben und sie nur in eingeschränktem Maße in der Lage sind, Indiztatsachen zur Erschütterung des Beweiswertes der EU-Bescheinigung vorzutragen. Das heißt also, dass sie nicht bis ins allerletzte Detail die AU-Bescheinigung erschüttern müssen, sondern dass normale Zweifel, die sie in diesem Zusammenhang vortragen können bzw. erwecken können, dass die auch ausreichen müssen, um den Beweiswert einer AU-Bescheinigung zu erschüttern. Kurz zusammengefasst, die Besonderheiten dieses Falles, der da beim Bundesarbeitsgericht gelandet war, es wurde eine arbeitnehmerseitige Eigenkündigung ausgesprochen. Die Krankmeldung erfolgte zeitgleich mit der Kündigung. Und es wurde lediglich eine einzige AU-Bescheinigung eingereicht, die zudem passgenau den Zeitraum bis zum, in diesem Fall krummen Beendigungsdatum. Die AU-Bescheinigung war hier vom 8.2. bis zum 22.2 abdeckte. Und in dem Fall hat das Bundesarbeitsgericht also entschieden. Ganz kurz nur warum? hat dann in diesem Fall der Arbeitgeber auch tatsächlich gewonnen. Es scheiterte hier an den tatsächlichen Darlegungen der Arbeitnehmerseite. Also, die Arbeitnehmerin in dem Fall war aufgefordert gewesen, wie auch der Kollege eben das ja schon dargestellt hat, der Beweiswert der AU-Bescheinigung war erschüttert, dann ist der Arbeitnehmer wieder dran. Dann hat der Arbeitnehmer abzuliefern, Krankheitssymptome zu benennen, die Krankheitsursache konkret zu bezeichnen und da kam dann über mehrere Instanzen nichts, so dass der Arbeitgeber in dem Fall das Verfahren gewonnen hat und die Arbeitnehmerin keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall verlangen konnte. Wie schon ursprünglich angesprochen, ist es halt erst einmal eine bestimmte Konstellation gewesen, die das Bundesarbeitsgericht entschieden hat. Hierauf nimmt das Landesarbeitsgericht Hannover mit einem Urteil vom 8. März 2023 Bezug und das LAG Hannover hat explizit darauf hingewiesen, dass durch das eben vorgestellte Urteil des Bundesarbeitsgerichts ja noch gar nicht abschließend geklärt sei, unter welchen Umständen der Beweiswert einer AU-Bescheinigung in anderen typischen Fallkonstellationen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erschüttert werden könne. Im Fall, den das Landesarbeitsgericht Hannover zu entscheiden hatte, war die Besonderheit, ein Arbeitnehmer hatte sich krank gemeldet und erst dann hatte er eine Arbeitgeberkündigung, also während der Krankschreibung bekommen und war dann aber mehrfach krankgeschrieben und die AU lief fortdauernd bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. In dem Fall hat das Landesarbeitsgericht Hannover Folgendes festgestellt. Der Beweiswert einer AU-Bescheinigung, der kann grundsätzlich auch dadurch erschüttert werden, dass der Arbeitnehmer sich im Falle des Erhalts einer arbeitgeberseitigen Kündigung unmittelbar zeitlich nachfolgend, also sozusagen postwendend, krank meldet bzw. dann eine AU-Bescheinigung einreicht. Und das gelte insbesondere dann, wenn lückenlos der gesamte Zeitraum der Kündigungsfrist auch durch mehrere AU-Bescheinigungen abgedeckt werde. Hier lag der Fall aber anders. Hier hat der Arbeitnehmer nicht postwendend auf eine Kündigung mit einer Krankschreibung reagiert, sodass im Ergebnis das LAG Hannover hier angenommen hat, dass keine Erschütterung des Beweiswertes einer AU-Bescheinigung vorliege. Gleichwohl ist dieser Fall mittlerweile vor dem Bundesarbeitsgericht und liegt dort in der Revision. Das Landesarbeitsgericht Hannover hat explizit die Revision zugelassen, damit das Bundesarbeitsgericht die Möglichkeit bekommt, auch über andere typische Fallkonstellationen in diesem Zusammenhang Feststellungen für die Praxis treffen zu können. Anders als das LAG Hannover ist das LAG Schleswig-Holstein vorgegangen. In einem sehr aktuellen Urteil vom 2. Mai 2023, bei dem es auch um die Erschütterung des Beweiswertes von AU-Bescheinigung während der Kündigungsfrist geht, hat das LAG Schleswig-Holstein die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die wir eben vorgestellt hatten, selber fortentwickelt. Was war in diesem Fall passiert? Dort hatte eine als Pflegeassistentin beschäftigte Klägerin am 4. Mai 2022 mit Datum 5. Mai 2022 ein Kündigungsschreiben zum 15. Juni 2022 verfasst und darin unter anderem um die Zusendung einer Kündigungsbestätigung und der Arbeitspapiere an ihre Wohnanschrift gebeten. Sie hat sich zusätzlich auch für die bisherige Zusammenarbeit bedankt und dem Unternehmen alles Gute gewünscht. Und ja, was es kam, was kommen musste, die Klägerin erschien dann ab dem 5. Mai 2022 nicht mehr zur Arbeit und reichte dann durchgehend bis zum 15. Juni 2022 Und damit exakt für sechs Wochen AU-Bescheinigungen ein. Ja, die Arbeitgeberin hat in diesem Fall keine Entgeltfortzahlung geleistet. Und es kam dann, wie es kommen musste. Es gab eine Zahlungsklage. Diese Zahlungsklage war in der ersten Instanz vom Arbeitsgericht Lübeck erfolgreich. Die Arbeitgeberseite hat dann Berufung eingelegt zum Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein und hat mit ihrer Berufung vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein Erfolg gehabt. Was waren die wichtigsten Punkte, die Sie als Arbeitgeber aus diesem Urteil mitnehmen können oder mitnehmen sollten? Auch das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein betont, eingangs in seinem Urteil dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen grundsätzlich einen hohen Beweiswert haben. Sie als Arbeitgeber können diesen Beweiswert nur dadurch erschüttern, dass sie tatsächliche Umstände darlegen und im bestreitensfall auch beweisen, die Zweifel an der Erkrankung des Arbeitnehmers ergeben, mit der Folge, dass der ärztlichen Bescheinigung eben kein Beweiswert mehr zukommt. Und dann der Punkt, wo das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein die Rechtsprechung des BAG fortentwickelt, indem es feststellt, Eine Erschütterung des Beweiswertes komme nicht nur dann in Betracht, wenn sich ein Arbeitnehmer im Zusammenhang mit seiner Kündigung einmal zeitlich passgenau bis zum Ablauf der Kündigungsfrist krankschreiben lasse. Vielmehr gelte auch, dass im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der Beweiswert der AU-Bescheinigung auch dann erschüttert werden könne, wenn die Krankschreibung aufgrund mehrerer AU-Bescheinigungen durchgehend bis zum Ende der Kündigungsfrist andauere, diese punktgenau den maximalen Entgeltvorzahlungszeitraum von sechs Wochen umfasst und sich bereits aus dem Kündigungsschreiben selbst ergibt, dass die Arbeitnehmerin von vornherein nicht mehr mit ihrer Anwesenheit gerechnet hat. Und vor diesem Hintergrund hat das LAG Schleswig-Holstein hier in einer Gesamtschau der Indizien angenommen, dass der Beweiswert der AU-Bescheinigung erschüttert sei. Es kam dann zu einer Beweisaufnahme und aus der erfährt man nur kurz zusammengefasst Folgendes. Im Rahmen der erforderlichen Beweisaufnahme konnte die Klägerin das LAG Kiel nicht von ihrer Arbeitsunfähigkeit überzeugen. Bei der Beweiswürdigung stellte das LAG entscheidend darauf ab, dass nach seiner Überzeugung die Klägerin ihrem Arzt Beschwerden vorgetragen habe, die tatsächlich nicht bestanden hätten. Ja, Sie sehen... Drei sehr spannende Urteile, die aber zeigen, dass das Bundesarbeitsgericht, was ich ja eingangs schon hier dargestellt habe, die Instanzgerichte tatsächlich so ein bisschen versucht hat, einzunorden und nicht jede Krankschreibung automatisch durchgehen zu lassen, sondern dort, was den Vortrag von Zweifeln an der AU-Bescheinigung angeht, eine etwas großzügigere Linie in diesem Zusammenhang naheliegenderweise und auch verständlicherweise angeregt hat. Und Sie sehen, in vielen Instanzgerichten bewegt sich jetzt etwas. Das heißt natürlich nicht, dass Sie als Arbeitgeber jede Krankschreibung anzweifeln sollten. Das ist hiermit nicht gemeint. Gemeint ist nur, dass hier in dem Fall in Zweifelsfällen bzw. in Extremfällen, wo Sie das Gefühl haben, dass Mitarbeitende Rechte aus dem Entgeltfortzahlungsrecht exzessiv nutzen, dass in dem Fall Ihnen auch Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, wie Sie sich in so einem Zusammenhang gegen die Inanspruchnahme wehren können. Und eins abschließend, was wir auch hier nochmal immer unterstreichen müssen, Die Erschütterung des Beweiswertes der AU-Bescheinigung führt nicht automatisch dazu, dass Sie hier keine Entgeltfortzahlung leisten müssen. Aber, das ist auch das, was mein Kollege eingangs schon dargestellt hat, dann ist es im Rahmen der abgestuften Darlegungs- und Beweislast so, der Arbeitnehmer muss abliefern, er muss im Einzelnen vortragen, was er hatte, welche Beschwerden es gab, was dort möglicherweise auch an Medikamenten verschrieben wurde, was der Arzt gesagt hat. Und dann wird im Zweifel auch der Arzt als Zeuge vor Gericht gehört werden. Natürlich nur, wenn der Arzt von seinem Arbeitnehmerpatienten von der Schweigepflicht entbunden worden ist. Und es kommt dann halt am Ende des Tages darauf an, kann sich der Arzt, kann sich die Ärztin eigentlich an diesen Patienten noch erinnern? Und was sagt der Arzt, die Ärztin dann vor Gericht aus? Mit anderen Worten, die Messlatte liegt dann einfach deutlich höher. Die Messlatte liegt deutlich höher. Es kann am Ende des Tages immer noch sein, dass Sie zur Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall äh, verurteilt werden, wenn ein Arzt hier dann entsprechend auch überzeugend vor Gericht aussagt und das Gericht davon überzeugt ist, dass der Arbeitnehmende während dieser Zeit arbeitsunfähig erkrankt war. Gleichwohl setzen Sie als Arbeitgeber die Messlatte höher und können insbesondere eine, eine gewisse Hemmschwelle für die exzessive Nutzung von Rechten aus dem Entgeltvorzahlungsrecht setzen. Das soll es kurz zur Entwicklung in der Rechtsprechung gewesen sein, wie Sie auch an unseren Beiträgen im Rahmen der Arbeitsrechtgruppe Arbeitsrecht für Arbeitgeber bei LinkedIn feststellen konnten, Es ergehen hier nahezu im Wochentakt neue Urteile und neue Fallkonstellationen. Das ist natürlich immer auch stark einzelfallabhängig. Es bleibt aber ein heißes Thema, welches wir für Sie weiterhin beobachten werden.
0: Ja, an dem Wort heiß knüpfe ich doch mal an. Wir gehen jetzt in den heißen Sommer rein und machen jetzt eine erste Minisommerpause, weil zunächst ich im Urlaub bin, natürlich im verdienten Urlaub und dann mein Kollege auch noch verdienten Urlaub hat und deswegen, wir lassen sie nicht völlig alleine, aber es gibt so eine kleine Pause insofern, dass die nächste Folge erst in drei Wochen sie erreichen wird, also am 7. August und das Thema haben wird, sexy ist anders, Schriftform, Textform, gar keine Form, Hört sich nicht sexy an, deswegen haben wir es auch so genannt, aber extrem spannend, weil da gibt es auch Bewegung und das ist dann doch sehr praxisrelevant, welche Form hier zu wählen ist in den einzelnen Konstellationen. Wenn Sie hier Fragen haben, können Sie, diesmal haben Sie ja drei Wochen Zeit, uns gerne vorher schreiben. Wir versuchen das dann natürlich zu berücksichtigen. Die E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Ja, und zuletzt, wir hoffen auch, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und wir freuen uns natürlich über gute Bewertung und über Weiterempfehlungen. Das wäre auch ganz toll, wenn Sie uns an Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel weiterempfehlen. Bleibt nur noch von mir Ihnen alles Gute zu wünschen. Haben Sie einen schönen Sommer und wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss aus Hamburg. Goll!